0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski, minna godzina 16, czas na wiadomości w net, ale w poniedziałek o 16:00 wiadomości są inne niż zwykle. Przy telefonie dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu i zaczynamy, bo dzisiaj jest dużo o różnych czarnych machinacjach finansowych. Weto jest potrzebne jako sprzeciw wobec mechanizmów, przez który pieniądze w sposób arbitralny i co najważniejsze pozatraktatowy mogą być zabierane różnym krajom, powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Pulsem Biznesu. Szef rządu dał do zrozumienia, że Polsce się nie spieszy podkreślając, że nawet jeśli na zbliżającym się szczycie nie dojdzie do kompromisu, to przez rok budżetowy będziemy korzystać z prowizorium i walczyć o nowe jak najlepsze warunki. Morawiecki zwrócił też uwagę na inny nieuczciwy mechanizm – raje podatkowe, dzięki którym najbogatsze kraje zabierają pieniądze krajom uboższym. Warto się zastanowić, mówił premier, dlaczego tak się dzieje, że gdy podnosimy temat rajów na forum unijnym, to zaraz słychać jakiś głos tego czy innego przywódcy atakującego Polskę za rzekome łamanie zasad praworządności. Przypadkowy zbieg okoliczności? Sądzę, że to raczej wątpliwe. Niechętni polskiemu rządowi politycy i urzędnicy Komisji Europejskiej mają sojuszników w przekrętnikach wszelkiej maści, w tuzach narkobiznesu i zwykłych kryminalistach. Właśnie minął rok od dnia kiedy premier Mateusz Morawiecki osobiście poinformował o rekordowym sukcesie Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, które przejęły w, Gdyńskim, w gdyńskiej bazie kontenerowej około trzech ton kokainy z Kolumbii. Wartość rekordowego transportu w mrożonej pulpie ananasowej oszacowano na około 3 miliardy złotych. 3 miliardy to rekord. Ale niemal codziennie rano, proszę zresztą sprawdzić, w serwisach informacyjnych pojawiały się przez miniony rok i pojawiają nadal komunikaty o likwidacji przestępczych gangów. Od wielkich po małe. Od kilka przykładów z ostatnich tygodni. 6 listopada blisko 19 milionów złotych stracił gang produkujący podrabiane papierosy. Na tyle oszacowano wartość skonfiskowanych maszyn, 18 ton tytoniu oraz prawie 5 milionów gotowych papierosów. 20 listopada. W okolicach Łaska zlikwidowano manufakturę tytoniową, a w niej prawie milion papierosów oraz krajankę i różne półprodukty. Gdyby towar znajdujący się w fabryce tracił, na rynek skarb państwa straciłby ponad 2 miliony złotych. To są płotki, ale jednak i 20 listopada ktoś grubszy wpadł, jakaś grubsza ryba. bos narkotykowego gangu, który ukrywał blisko półtora miliarda złotych w obcych walutach zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Fortunę zabezpieczono i podlega ona obligatoryjnemu przypadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli rząd coś konfiskuje, wszystko jedno, czy kilka worków krajanki tytoniowej, czy półtora miliarda w gotówce, to ktoś traci i nie jest z takiego rządu zadowolony. Nie tylko on, również jego partnerzy oraz inwestorzy, którzy wyłożyli na przegrane przedsięwzięcie. A od choćby dzisiejsza wiadomość Polskiej Agencji Prasowej, że zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zajmie się śledztwem w sprawie wyprowadzenia prawie 93 milionów złotych z giełdowej spółki Polnord. Prokuratorską drużynę złożoną z najlepszych ekspertów w kraju powołano, ponieważ podczas rewizji u podejrzanych znaleziono nowe dowody. Nie dziwmy się więc nieustannym atakom na rząd Mateusza Morawieckiego. Kiedy w grę wchodzą grube pieniądze, to jest za co robić zadymy, zanieszki i rewolucje. Ideologiczna nadbudowa nie gra roli. Może być praworządność, może być aborcja na żądanie, albo katusze wigilijnego karcia. No i jak tu zresztą lubić rząd Zjednoczonej prawicy, skoro przedstawiciele Solidarnej Polski zaprezentowali dzisiaj w Sejmie raport zatytułowany Łamanie praworządności przez Holandię, nadużycia podatkowe w Unii Europejskiej. Raport ujawnia, że prawodawstwo holenderskie umożliwia czerpanie korzyści z udziału w jednolitym rynku i transferowanie zysków poza Unię Europejską, w tym do rajów podatkowych. O, proszę bardzo. Komentując dokument, wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski stwierdził, że ustalenia autorów raportu uprawniają do postawienia bardzo ważnego pytania o uruchomienie procedury z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej z powodu naruszenia praworządności przez Holandię w zakresie łamania reguł rynku wewnętrznego, braku lojalnej współpracy z innymi państwami, oraz naruszania interesów finansowych Unii Europejskiej w wymiarze dziesiątek miliardów euro. Bo skoro wyprowadzono do rajów podatkowych pieniądze, no to nie zapłacono za to podatku. A jak nie zapłacono podatku na terenie Unii, no w związku z czym Unia z budżetu straciła pieniądze. Raport Solidarnej Polski zostanie teraz poddany analizie w Resorcie Sprawiedliwości, a wnioski zostaną przekazane rządowi. Prokuratura Regionalna w Lublinie, ABW oraz Krajowa Administracja Skarbowa analizują przepływy finansowe firmy Silk Road oraz Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka. Okazuje się, że środki spłacane do fundacji mogą pochodzić z innych źródeł niż oficjalnie deklarowane, a lista darczyńców fundacji zawarta w oficjalnej dokumentacji nie odpowiada rzeczywistości. Służby skarbowe ustaliły, że należąca do kramka spółka Silk Road otrzymywała fundusze od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdziła wpłaty na prawie 1 trzysta tysięcy dolarów oraz 64 000 euro i ustaliła, że środki te przekazywały spółki zarejestrowane na Seszelach, w Belizei i w Panamie. Charakter transferów pieniężnych wskazuje, iż pieniądze, które ostatecznie trafiały na konto Fundacji Otwarty Dialog, mogą mieć przestępcze pochodzenie. Podejrzana jest zwłaszcza duża liczba niewielkich przekazów pieniężnych poniżej radaru rutynowej kontroli finansowej, ale w sumie dająca poważne kwoty. Negocjator Komisji Europejskiej z Wielką Brytanią, Michel Barnier, zrelacjonował dzisiaj stan negocjacji ambasadorom państw członkowskich Unii. W jego ocenie, Nastąpił wprawdzie nieznaczny postęp, ale w kluczowych kwestiach obie strony tkwią w swoich okopach. Nierozwiązane są m.in. tak istotne sprawy jak dostęp unijnych rybaków do brytyjskich łowisk, na czym zależy Francji, która grozi wetem, jeśli nie, jej żądania nie zostaną zaspokojone. Stosowanie europejskich norm środowiskowych, prawa pracy oraz zasad pomocy publicznej bez czego według Brukseli brytyjskie firmy będą miały przewagę konkurencyjną nad unijnymi i oraz rozwiązywanie sporów i przyszła rola Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że dominacja prawodawstwa unijnego nad lokalnym była główną przyczyną głosowania Brytyjczyków za Brexitem. Jeżeli Bruksela i Londyn nie porozumieją się w najbliższych dniach, to 31 grudnia o północy będziemy mieli twardy Brexit z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. W pogoni za dominacją i władzą Pekin nie ma żadnych hamulców etycznych, ostrzega John Radcliffe, krajowy dyrektor wywiadu Stanów Zjednoczonych. W artykule opublikowanym w Wall Street Journal jeden z najlepiej poinformowanych ludzi w Stanach Zjednoczonych zwrócił uwagę, że w armii chińskiej prowadzone są badania, eksperymenty i testy, które mają stworzyć sturmowe grupy żołnierzy biologicznie modyfikowanych. Celem tego programu jest niejako wyhodowanie żołnierzy o wyjątkowych możliwościach fizycznych i psychicznych. Oceniając, że Chiny planują zdominować resztę świata gospodarczo-militarnie i technologicznie, Radcliffe ostrzega naiwnych, że wiele chińskich inicjatyw społecznych prowadzonych przez różne znane firmy lub organizacje to tylko kolejne warstwy kamuflażu, pod którymi kryje się program podboju świata opracowany przez komunistyczną partię Chin. Trzeci rok z rzędu koncerny Coca-Cola, Pepsi-Cola i Nestle uznane zostały za największych producentów śmieci na świecie. Plastikowe opakowania ich produktów były odpadami najczęściej zbieranymi w parkach, na plażach i nad rzekami w 51 z 55 krajów, w których organizacja Uwolnij się od plastiku przeprowadziła swój doroczny audyt. Zdaniem organizacji Trójka Gigantów wykazała zero postępu w ograniczaniu produkcji śmieci. Wręcz odwrotnie. W poprzednim audycie opakowania Coca-Coli, Pepsi-Coli i Nestle przodowały na śmietnikach tylko w 37 na 55 krajów. I na zakończenie wiadomość ze świata kultury, a raczej zabytków i to bardzo cennych. Przed amerykańskim Sądem Najwyższym rozpoczyna się dzisiaj proces o skarb w Bezcenną kolekcją 42 reliksjarzy, krucyfiksów oraz innych bogato inkrustowanych średniowiecznych dzieł sztuki z okresu od XI do XV wieku. Właścicielem kolekcji byli przez stulecia książęta Brunschwiku, ale przyciśnięci drożyzną po I wojnie światowej sprzedali w 1929 roku skarb za 7,5 miliona Reichsmarek w spółce czterech żydowskich handlarzy dzieł sztuki z Frankfurtu. Tych dopadł niebawem wielki kryzys i chcieli spieniężyć kolekcję, ale nie znaleźli nabywców. W 1935 roku posiadacze skarbu dostali propozycję nie do odrzucenia od ówczesnego premiera państwa Pruskiego, wchodzącego w skład trzeciej Rzeszy. Był nim Hermann Göring, wielki łupiesca dzieł sztuki który zaproponował za start nieco ponad jedną czwartą jego wartości lub potraktowanie właścicieli z całą surowością niemieckiego prawa rasowego. Po krótkich negocjacjach targu dobito, a Dering podarował bezcenny start Hitlerowi. Po wojnie średniowieczna kolekcja trafiła do Fundacji Pruskiej Spuścizny Kulturalnej i od 1963 roku wystawiana jest w berlińskim Muzeum Sztuki. Obecnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych potomkowie marszandów z Frankfurtu domagają się zwrotu skarbu argumentując, że został sprzedany pod przymusem w czasie uznawanym za okres Holokaustu, czyli w latach 1933-1945 ubiegłego wieku. Natomiast według ekspertów rządu w Berlinie transakcja była rzetelna, prawidłowa i bez jakichkolwiek nacisków, a cena była poprawna. Szef Polskiej Fundacji Hermann Partinger zakwestionował przy tym właściwość sądu, bowiem jak stwierdził, była to transakcja sprzedaży niemieckich dzieł sztuki zawarta między niemieckimi stronami a niemieckim państwem na niemieckim terytorium. I amerykański Sąd Najwyższy nie ma w tej sprawie jurysdykcji. Obserwatorzy zwracają uwagę, że rozpoczynający się proces to bezpośrednia konfrontacja tak zwanego przemysłu holokaust z rządem w Berlinie. I to już wszystkie informacje, przepraszam, że tak długo, ale to bardzo ważne rzeczy finansowe.
0: Po południu wnet czeka cierpliwie dr Rafał Brzeski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu. Chociażby dzień dobry, panie doktorze, ponownie.
1: Dzień. Dzień dobry, kłaniam się ponownie.
0: Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Przegląd wiadomości, ja pamiętam i zacznę od końca, czyli od informacji o sporze o dzieła sztuki między e, rządem niemieckim a e, z osobami, które podają, czy, czy są spadkobiercami e, obywateli Niemiec e, pochodzenia żydowskiego, którzy stali zmuszeni do sprzedaży dzieł sztuki. E, to jest pierwszy taki przypadek, kiedy rząd e, w Berlinie czy e, administracja niemiecka mówi, no nie, to jest nasze i nie będziemy tego w ramach restytucji dóbr po Holokauście oddawać.
1: Ja nie wiem, czy to jest pierwszy, ale jest na pewno rzadki, bo dotychczas to, to przecież takie dwa e, do, na, u nas w Polsce najczęściej e, omawiane przykłady. To jest jedno rozpracowanie, nazwijmy to, e, przepływów finansowych, a przede wszystkim również, przede wszystkim złota. Między III Rzeszą a Szwajcarią oraz pomocą banków szwajcarskich, w, no, w generalnie praniu pieniędzy, które, które, ociekających krwią. Bo jeżeli to jest złoto, które, w pruskiej które, zostało przetopione na które, złota, a te sztaby otrzymały przedwojenne numery sforzowane, a, a złoto to pochodziło na przykład z koron na zębach, zerwanych ludziom lub z obrączek od, odciętych palcom ofiarom z komór gazowych. No to jak nazwi, nazwać to inaczej, jak pieniądze i złoto, które ociekało krwią. I to Niemcy sprzedawali. Szwajcaro, a Szwajcarzy twierdzili, że nic nie wiedza. A petunia Nonolet, no, przypomniał mi się wykładowca ze studium wojskowego, który twierdził, że petunia, nie pekunia Nonolet, tylko petunia nie omlet. Tłumaczył nam. Przepraszam, ale pieniądze takie trafiały do Szwajcarii. Później mnóstwo operacji na, to, na ten temat, są grube książki i tomy, całe dokumentów. I mimo oporu Szwajcarów, te pieniądze zostały przynajmniej w części odzyskane i to była pierwsza du duża operacja e, tej restytucji majątku Holokaustu. Druga, no to mamy 447 która jest znana u nas i jest próba tego zrobienia nieruchomości w Polsce. Przy czym no, to, to już jest na osobną, na długą rozmowę. Natomiast to jest trzecia próba e, z taka, po, o poważną kolekcję dzieł sztuki, którą e, z jednej strony e, potomkowie E, obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego chcą odzyskać właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych, gdyż tam jest ta ustawa o odzyskiwaniu majątku przejętego fra, w okresie Holokaustu, tym, czyli tym okresie od 33 do 45 ubiegłego stulecia, a e, rządem niemieckim, bo rząd niemiecki w tym gruncie rzeczy uważa, chociażby tłumaczy się na różne sposoby, że tak to nie jest, ale w zasadzie uważa, że to, co już rad straciło do w ręce niemieckie, to już jest w rękach niemieckich. I wydobycie to od nich y, dzieł sztuki, które, były, z, które zostały ewidentnie zrabowane, jest niesłychanie trudne, o czym by najlepiej, najdłużej prawdopodobnie pani Ogórek opowiadała, która zajmowała się. Ale tutaj no, jest to... Będzie to test, no bo jest to medialnie jest to znakomity przecież materiał. Tu nie dość, że to jest kolekcja olbrzymia, 42 reliksiarze, jak się część z nich jest pokazanych w internecie, można to obejrzeć, jak to, jakie, jakie to przepiękne dzieła średniowiecznej sztuki. Wartość jest w ogóle bezcenna, więc to jest jedna. Bogaty, wielki skarb. Z drugiej strony mamy złupiony przez Hermana Göringa, podarowany Hitlerowi, a potem jest przejęty przez Pruską, Fundację Pruskiej Spuścizny Kulturalnej. wystawiony na pokaz w Berlinie. No. Mednia się, mednia to, to winny, to jest taka, taka bułe, świeża bułeczka z masełkiem o, dla mediów. A jak będzie? Ano nie wiadomo. Nawet Ale to jest jakiś razie.
0: sygnał, który może wskazywać, że nagle Niemcy przestają, czy stawiają granice i mówią tu już jest krok za daleko, tutaj nasze rozrachunki między Niemcami, a, a ludnością żydowską, mieszka mieszkającą w Stanach się kończy, tyle zapociliśmy, już więcej płacić nie będziemy.
1: Nie wiem, czy to jest koniec, ja myślę, że to jest raczej początek. Dlatego, że po e, koniec to co nie będziemy płacić, dobrze, no, ale jest to kwestia tego tylko jaką jurysdykcję rzeczywiście, jaką jurysdykcję się przyjmie. Jeżeli to będzie jurysdykcja Sądu Najwyższego Amerykańskiego, dlatego bo tam mieszkają potomkowie ta, i tam jest ta ustawa, no to to jest y, jak gdyby y, sądzeń, y, to jest tak zwana y, właściwość sądu. No, czy to będzie sąd amerykański, z racji tego, że tam są ci, którzy składają pozew? No ale rzeczywiście, jeżeli było, miało, uznano by, że dochodzi do przestępstwa, no to terenem przestępstwa są Niemcy. Więc jeżeli, jeżeli tak, no to właściwością sądu byłby sąd niemiecki. No to jest prawne ustalenie tej właściwości sądu ma... ma, ma Najważniejsze chyba znaczenie dla, cał dla całego tego procesu. No będziemy coś więcej wiedzieli po dzisiejszym dniu, dlatego że pierwsze, co jest ważne, to to, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyjął sprawę, bo to jest niesłychanie ważne, czyli uznał się sądem właściwym dla rozstrzygnięcia. No a dalej, co będzie, to, to już yy,
0: Zobaczymy,
1: trudno powiedzieć. No.
0: jak się to rozstrzygnie i na ile władze niemieckie będą asertywne, a na ile oddadzą Skarb pełen artefaktów, jak to się teraz mówi, to jeszcze dotyczących średniowiecza i oczywiście dotyczących kultury niemieckiej, a nie, nie są to artefakty zrabowane z, chociażby, czy, czy, czy związane z judaizmem, z synagogami, to są, tak, to są często relikwie czysto, katolickie. To jeszcze jedna informacja mnie z, zastanowiła. Ci żołnierze, którzy mają być genetycznie modyfikowani w armii chińskiej. To jest też ciekawa informacja, bo może rzeczywiście jest tak, że Chiny już szykują się nie tylko na ekonomiczny, ale na taki czysto militarny podbój świata. Kilka tygodni temu przewodniczący Komunistycznej Partii Chin, przewodniczący Xi Jinping, powiedział do żołnierzy, szykujcie się na wojnę I to miało być trochę żart, trochę nie żart, ale od tej pory, czy, czy już nie, nie, od, nie od tej pory, ale od tych dłuższego czasu, uważniej się przyglądamy temu, co Chiny także militarnie robią i co planują.
1: No więc to jest informacja, która powiedziana przez źródło zdaje się być źródłem niesłychanie wiarygodnym, no bo szef wywiadu amerykańskiego, bo to tak w skrócie można można powiedzieć, że tam jest dużo różnych organizacji wywiadowczych, a to jest ten dyrektor Krajowego Wywiadu, no więc najwy najwyższy, który który zresztą na samym początku tego artykułu mówi, że po prezydencie to on jest drugą osobą, która najlepiej poinformowaną w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie on mówi, ostrzega, ale on ostrzegł, no tak, no że są. Koniec. Ale nie wdawał się w szczegóły. Zresztą bardzo bardzo być może rozsądnie, dlatego bo nie zdradzić źródła informacji. Ale sama myśl, że może być armia złożona na przykład z robokopów. Tak? Mamy taki, taki film znakomity. Robokop był przecież, gdzie był też człowiek, gdzie był tylko mózg został z niego, a poza tym była, cała reszta była... Zbudowana mechaniczno-elektroniczna. Więc tutaj tutaj mają być to przebadani i biologicznie zmodyfikowani ludzie, no ale przecież to jest straszliwe. No. Jak się tak pomyśli, że jak daleko sięga w tej chwili nie to, że wyobraźnia, może chora wyobraźnia, wręcz ludzi, którzy mają e, możliwości otrzymania środki zrealizowania tych swoich wykwitów w swojej chorej wyobraźni, no, żeby, żeby zbudować armię, no to co, armia klonów, tak? To by, a tak się nazywało to w Gwiezdnych Wojnach. Naszykujemy no, szykujemy się, jak Gwiezdne Wojny już, proszę państwa, są, no. To już jesteśmy elementem, począ się wokół nas, no. To my tylko, jak gdyby, nie dorastamy do, 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 do tej rzeczywistości, która już, już posła pogalopowała do przodu i, i mamy Gwiezdne Wojny, tylko my jeszcze rozpatrujemy i myślimy w kategoriach ostatnich wojen i w kategoriach etyki ostatnich wojen, a nie w kategoriach etyki tej wojny, która ewentualnie będzie, w każdym razie przyszłej.
0: Ale to też jest niepokojące, bo w Chinach nie ma żadnych zapisów, które by normowały, co naukowcom wolno, co jest w nauce etyczne, co jest nieetyczne. Stąd klonowanie, przeszczepianie, zmiany genetyczne, to wszystko w Chinach jest dopuszczalne i z tego co wiemy jest stosowane.
1: Tak, no to jest w ogóle, to jest kraj, który jak gdyby tak jak się popatrzy w tej chwili, to to w tym pan Raktis ma absolutnie rację, że oni chcą dominacji, nie to tam jeden kraj, dwa kraje, trzy kraje, opanujemy Sywerię, nie, zabierzemy jeszcze na dodatek Japonię, a może jeszcze Koreę, nie. Oni sobie stawiają za cel dominację nad światem, koniec dyskusji. To jest tak samo jak powiedziano, że na Marsie i kolonizacja Marsa będzie pierwsza, przez, dokonana przez Chiny i w setną rocznicę powstania w tej w setną rocznicę powstania Chin ludowych ma być zatknięta na Marsie flaga chińska. Kilka dni temu zatknięto na Księżycu flagę chińską, prawda? W związku z czym to Program jest żelazną dyscypliną i konsekwencją realizowany. No jeżeli do tego Chińczycy do, dołożą e, dominację i panowanie nad światem, no to to naprawdę nie wygląda to pięknie, nasza perspektywa. Ale dzisiaj najba najbardziej pocieszającą informacją, która dzięki Panu zresztą wprowadziła mnie w doskonały nastrój, to jest pojęcie Polska pres przez, przez Ole
0: I to jest to informacja, jest, która wreszcie, już jest...
1: Wreszcie odzyskiwanie gruntu i wreszcie odzyskiwanie polskiego panowania, no. <głos> używając tego języka sprzed kilku minut, polskiego panowania nad polskimi mózgami.
0: Za czym, jak to będzie realizowane i jakie te gazety będą no, Daniel Obajtek mówi językiem czysto finansowym czyli przez Orlenu nie ma tam nic o dziennikarzach w komunikacie Peck and nie Jest Ale tylko ekonomiczny to... żargon zobaczymy co on oznacza w praktyce to będzie ta jedna rzecz i będziemy panie doktorze kończyć.
1: Tak, to jest ta jedna rzecz. Powinien być w tej chwili dziennikarze, ci dziennikarze z patriotycznej nazwijmy te strony Powinni pomyśleć o stworzeniu agencji prasowej, która by produkowała materiały dla tych wszystkich e, e, gazet, które z tego które zostały przejęte. Po prostu na zasadzie e, syndykatu. Dziennikarskiego syndykatu i dzien, syndykatu. Prze, to, to jest to, co amerykańskie jest syndicated. Ten sam materiał w różnych stronach. Polski, w różnych lokalnych gazetach, ale on musi być bardzo wartościowy i świetnie sprawdzony. I to wtedy cała operacja się powiedzie.
0: Powiedział doktor Rafał Brzeski, jest godzina 16.37, panie doktorze. Co, tu stawiamy kropkę, słyszymy się za tydzień o 16.00.